0: Hola, te damos la bienvenida a este nuevo episodio, ya el 9 de este podcast. Y estamos comenzando una nueva serie llamada Fragmentos del Cielo. Eh, estamos muy contentos de llevarla, no solamente porque es la última del año, sino también porque va a ser especial, la vamos a estar llevando con amigos. ¿Y eh, por qué con amigos? Porque eh, lo voy a presentar en un rato, pero llevamos mucho tiempo, a veces gastamos horas en las tardes o en las noches conversando de temas que nos apasionan, eh, cosas de la Biblia, acerca de Jesús. Eh, y vamos sacando cosas tras cosas hasta que profundicemos mucho y nos gustaría poder compartirte un poco de lo que hemos conversado quizá en esas charlas Y de que tú puedas sentir que estás con nosotros ahora conversando, esa es nuestra intención Y bueno, como lo había mencionado, eh, la serie se llama Fragmentos del Cielo porque vamos a estar hablando plenamente de Jesús Al que creemos es el mayor fragmento del cielo Eh... Es la tierra y vino para poder acercarnos, y no solamente por eso, sino también para que nosotros fuésemos esos fragmentos del cielo también pudieran vivir en nosotros. Entonces, eh, doy el espacio para que se puedan presentar. Eh, uno ya la teníamos antes, en episodios anteriores. La otra invitada es totalmente nueva, pero dejo abierto a que se presente.
1: Bueno, mi nombre es Javier Galiguillos. Eh, doy la gracia ahí a Lian también por darnos este espacio para poder estar aquí. Eh, en el podcast junto a él y bueno tengo 21 años prontamente cumplo 22 el 4 de enero y bueno estuve pedagógica en educación física como le había dicho anteriormente y más que nada eso
2: bueno y yo soy Nicole Vegoso también conocida como Nok así que feliz también de estar aquí en este podcast compartiendo con mis amigos y también feliz de ser parte de de este proyecto que Eliana que Comenzaba a hacer, así que Eso eh, Actualmente estudio diseño gráfico Y bueno, algunos datos Random, sería quizá que me gustan Mucho los atardeceres Los perritos, y bueno, que me encanta Servir en la iglesia, también junto con Con mis amigos
0: Bueno, así que ellos nos van a acompañar En los siguientes episodios, bueno En realidad todo este mes eh, Y espero que sea de tu agrado en, en realidad todo lo que podamos hablar eh, sabemos sí que cuando hablamos de Jesús nos vamos a quedar un poco cortos eh, Sabemos que Jesús es, es mucho, mucho, mucho que abarcar Pero queremos mencionarte quizá lo que más nos atrayó, lo que más no, nos gustó eh, O algunas cosas importantes respecto a Él Y hoy día como pudiste ver, el episodio se llama En Mesa de Pecadores Y vamos a estar hablando precisamente eso, de la mesa, de la comida Yo no sé si a ti te gusta salir a comer pero a mí sí Aquí con los chicos la verdad siempre salimos mucho a comer No podemos decir que comida muy sana Pero sí salimos a comer bastante eh, Pero algo que queremos mencionar Haciendo referencia en mesa de pecadores es entender de que muchos versículos de la Biblia nos dice que Jesús se sentaba en mesa de pecadores. Eso sirvió para hacer mucha protesta, para que la gente se enojara, para que algunos religiosos se pusieran un poco furiosos porque veían de que si Jesús decía ser el, el hijo de Dios, ¿por qué se estaba sentando con pecadores? Y eso vamos a estar hablando un poco de Jesús sentándose en mesa de pecadores. Eh, bueno, antes de ir con los puntos que tenemos, vamos a estar mencionando eso. ¿Qué, qué pensamos acerca de mesa de pecadores? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué, qué es para nosotros? O cómo fue nuestra mesa de, de cuando Jesús se acercó. Así que dejo abierto al que quiera. Si es que alguien tiene algo que mencionar al respecto a esto.
2: ¿Cómo fue nuestra mesa? De... ¿Cómo
0: fue tu mesa? O algo que. O la introducción a lo que vamos a estar hablando hoy día. Eh. ¿Qué entiendes tú por mesa de pecadores? Jesús sentándose en mesa de pecadores.
2: Bueno, yo siento que puedo partir hablando como de mi propia experiencia, del momento de conocer a Jesús, aunque no ha sido tanto tampoco, porque bueno, yo nací en familia cristiana, pero eso no significaba que aprendiera a conocer a Dios o que conociera a Jesús, sino que siento que incluso en el día de hoy sigo en un, en un constante caminar de conocer a Jesús, y bueno que él se había sentado en mi mesa eh, siento que sirvió también para romper un poco los paradigmas que incluso yo tenía eh, frente a quién era él, incluso estando dentro de la iglesia entonces fue algo que también fue un, un impacto y eso es también lo que me gusta mucho porque no solamente vemos a Jesús eh, en una parte de la biblia eh, juntándose con los pecadores sino que era algo que él hacía a diario pero que yo creo que también es lo que vamos a estar hablando a fondo Sino que él no, no aprobaba el pecado No significaba que porque se sentara con ellos se juntara con ellos lo aprobara Sino que él entendía también eh, Que ellos quizá no podían llegar a su nivel Así que él se acercaba al nivel que esas personas tenían Entonces Yo creo que eso al menos para mí significa El que Jesús se acerque o se siente en la mesa de pecadores Como nosotros en realidad
1: Perfecto <risa> Buenísimo. Eh, bueno, en mi caso, con el anico, yo conocí a, a Jesús cuando ya tenía mi edad, ya cuando llegué a, a estudiar Antofagasta, en la universidad en el año 2017, casi finales. Y bueno, llegué a, a conocer a Jesús, la verdad que tenía igual como el anico muchos paradigmas, tenía muchos pensamientos que, que quizá incluso iban en contra, o incluso mucho también rechazo. Contra la iglesia, contra Jesús, contra los hijos de Dios y... Pero cuando Jesús viene a sentarse a mi mesa Yo, yo lo veo así como... Estaba... Mi mesa estaba llena de comida yatarra Estaba al borde de que ya me diera un paro cardíaco Porque mi corazón no aguantaba más Estaban todas mis arterias tapadas Y viene Jesús y como un, un buen nutricionista Y me comienza ya a... O como un, un buen personal trainer Me comienza a entrenar, comienza a trabajar en mi vida Porque también hay que entender eso, que es un proceso es mm. un proceso que uno va viviendo no un cambio repentino no un cambio de un día para otro es un proceso que uno tiene que vivir y con respecto a Jesús yendo a la mesa de los pecadores me encanta porque yo veo hacia a Jesús, que Él vino a mi mesa para ser mi amigo porque yo estaba avergonzado por mis pecados y quizá incluso negaba mis pecados y eso es lo que viene a hacer Jesús no viene a condenarme por mis pecados sino que viene a decirme mira yo te vengo a mostrar el perdón de los pecados
0: Claro, claro, y, y agregando un poco a lo, a lo que tú dices, eh, creo de que, como mencionamos, Jesús se va a sentar a tu mesa, Jesús se va a acercar y sin importar cómo sea tu mesa. Yo no sé si tú me estás escuchando y quizá ya llevas tiempo conociendo a Jesús o quizá es tu primera vez, pero algo sí puedo ver es que independiente cómo sea tu mesa, como decía Javier, quizás en su mesa solamente había comida chatarra, o en, como tú quieras te puede ir a sentar, no sé, en el peor bar, de la, a lo mejor del peor barrio y allí Jesús iría a sentar contigo, no tiene problema en hacerlo hablamos de mesa entendiendo nuestras propias vidas, entendiendo de que nuestra vida es la mesa que estamos preparando para que Él venga y pueda cenar con nosotros, pueda comer, pueda compartir algo con nosotros eh, entonces que entendamos eso o sea primero, antes de cualquier cosa eh, Jesús se va a sentar a tu mesa, Jesús se acerca sin importar dónde a, a, a qué lado lo esté invitando a qué restaurante lo está invitando o si es tu propia casa eh, cómo esté tu vida Jesús llega en ese momento y es por eso que hoy día queremos mencionar algunas cosas de qué podemos hacer nosotros en el momento de que Jesús se siente porque eh, no vaya a ser de que, bueno en la Biblia y vamos a mencionar alguna. Historias respecto a esto. no menciona que Jesús a veces se sentó con ciertas personas que no lo valorizaron tanto y perdieron la oportunidad de haber compartido, no solamente con un hombre o con un, con un profeta importante, sino con el mismo Hijo de Dios. Y perdieron la oportunidad y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Jesús sentándose contigo, queriendo acercarse y quizás porque no lo conocimos bien o porque teníamos una expectativa errónea, eh, perdimos esa oportunidad de, de, de cenar. No quiere decir que es la única, pueden haber más oportunidades de cenar, pero ¿cómo podemos hacerlo? Ya sea, estás cenando con él por primera vez. O ya llevas tiempo quizás invitándolo a cenar a tu vida. Entonces, eh, hoy día queremos hablarte de, de, de cuatro cosas respecto que no, no, nos llaman la atención acerca de, de, de comer o de cenar con Jesús. Y la primera es de que para poder cenar con Jesús uno debe ser sincero. Y yo creo que eso es muy importante. Sincero delante de, de Dios. Yo no sé si cuando estabas en tu casa o en tu familia hacían esto. Pero en mi caso sí, cuando venía alguna visita, eh, nos preocupamos de poner tal vez los mejores manteles, de poner quizás. comprar el mejor jugo, o a lo mejor comer algo que normalmente nunca habíamos comido, pero se preparaba algo especial quizá para la visita. Y. Eh, pero en realidad no era sincero, porque no era el día a día, no era el día a día, no era realmente tu, eh, cómo mostrarte. Entonces. Creo de que cuando uno se va a acercar a Jesús Tiene que acercarse con un corazón sincero Sin ocultar nada Esta es mi mesa Quizás mi mesa está destruida, está sucia Pero esta es mi mesa No no necesito ocultarla No necesito adornarla No necesito mostrarle nada Delante de Jesús eh, A eso me refiero un poco con ser sincero eh, No sé qué entienden ustedes Acerca de la sinceridad Al momento de acercarse a Jesús
2: mm, Bueno, o sea Igual agregando un poquito Como lo que habéis dicho tú Me gusta eso que dijiste De que claro no eh, se acerca sincero y transparente a Jesús diciéndole esta es mi mesa, quizás está desordenada igual me lo imaginaba un poquito, las diferentes mesas incluso <ríe> tengo una mesa plegable, tengo una mesa de madera como diferentes también quizás estatus que para nosotros en entonces por ejemplo lo hemos representado en los fariseos versus los otros pecadores que la gente también menospreciaba pero algo que me gusta harto también eh, es eso, bueno, que el Señor no nos demanda al principio eh, quizá que, que tengamos tal o cual cosa pero yo creo que después cuando uno aprende a conocerlo nace de nosotros darle lo mejor en nuestra mesa o sea no es una, como un requisito que Jesús te diga para yo sentarme a tu mesa tienes que tener tal o cual cosa pero después me van naciendo a mí eh, el darle lo mejor a Jesús para que Él se siente en mi mesa entonces eso también va saliendo de un corazón sincero por el hecho de conocerlo entonces yo creo que en la sinceridad también podemos ver dos etapas o sea, sincero al principio de mostrarme tal cual soy pero después por mi mismo amor sincero a él quiero darle lo mejor también a él <risa> <risa> Dale, bueno, bueno,
1: la que hizo la que estaba acá y bueno, por mi parte yo creo que la sinceridad parte eh, siendo vulnerable siendo vulnerable, mm. creo que en esta sociedad el ser vulnerable se ha visto como algo malo yo, de hecho yo, una de las cosas que yo cuando comencé a conocer a Jesús yo era, yo me sentía el, o me hacía el fuerte no me quebrantaba, para mí si lloraba era como si estuviera haciendo algún delito, era como algo malo y hoy en día me encanta cuando el Señor me quebranta, me encanta cuando yo oh. en algún lugar, me encanta porque estoy siendo vulnerable y algo que yo comprendí, creo que todos debemos comprender es que en, ante Jesús, no gana el más fuerte, sino que el más vulnerable uh -huh. el más débil, el que gana y me gusta cuando y yo creo que la sinceridad comienza cuando yo soy sincero conmigo mismo primeramente y digo, wow, soy pecador uh -huh. soy pecador porque ahí dice, amigo de pecadores, uh -huh. no dice amigo de, del justo, amigo del fariseo amigo del maestro de la ley de, amigo del que nunca se ha equivocado Sino que amigo del pecador. Entonces, amigo del pecador. La sinceridad comienza cuando digo, wow, soy pecador. Y ahí ya Jesús puede ser mi amigo. Claro,
0: claro. Muy cierto lo que tú dices, eso que, que amigo de pecadores. Y respecto a eso lo que tenemos en el versículo para ilustrar esto. Esta historia tú la puedes encontrar en Lucas eh, 5, Versículo del 4 al 8. No lo vamos a leer todo quizá por tiempo, pero para que tú puedas saber dónde está. Pero nos cuentas en el momento de que.. Cuando Jesús se acerca y está... Eh, nos cuenta que Pedro no había... Él era pescador y no había pescado nada en toda la noche. Se acerca a Jesús, le, le da instrucciones y saca una cantidad enorme de peces. Y cuando eso pasa, Pedro identifica que la persona que estaba delante de él, que se la había acercado, si bien no hay una mesa en sí o una cena, pero sí un acercamiento, eh, se da cuenta que la persona que estaba delante no era cualquier persona. Y yo quiero que tú pienses, en mi situación, si yo veo de que me doy cuenta que delante de una persona hay alguien de autoridad, hay alguien quizá importante, no me gustaría mostrar que yo no soy nada, no me gustaría mostrar que yo tengo defecto, al contrario, me gustaría ir diciendo, no sé, tal vez tengo esto de estudio, o estoy haciendo esto con mi vida, o tratar de, de fingir algo quizá, o, o no fingir, pero sí mostrar lo mejor de mí, pero Pedro no hizo eso. Al estar delante de Dios, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Dijo, aléjate de mí porque yo soy un hombre tan pecador, y eso me gusta porque tiene que ver esa sinceridad. Si lo vemos como una mesa, él no trató de fingir su mesa. Dijo, esta es mi mesa, y soy tan pecador, soy tan, eh, tan vil. Eh, dijo, por favor, aléjate de mí. Pero sabemos que el propósito de Jesús era acercarse más a él. Y, y algo que yo quiero resaltar mucho de, de las características de Pedro en este caso. Es el tema de, de que fue sincero. Y creo que, como decía Javier, esa vulnerabilidad es importante al momento de acercarse a, de, a Dios. De ser sincero, de ser eh, no mentirle nada, o sea, realmente, porque creo que las mejores relaciones comienzan eh, de la base de la sinceridad, de la base de no querer aparentar nada, de la base de que realmente te conozcan por, por don, cómo eres y, y de dónde viste. Mm. Así que eso respecto a, a lo primero de la mesa, lo, lo primero de la mesa. Y lo segundo que queremos mencionar acerca de, eh, de ser importante al momento de cenar con Jesús es de que tenemos que ser. Intencionales, eh, pero antes de hablar, yo lo dejo a ustedes que, que entendemos por ser intencionales. Que entendemos por, sí, eso, ser intencionales
1: con Jesús. Ser intencionales, ser intencionales para mí es el, el ser disciplinado, el ser constante. Y lo quiero llevar un poquito a lo deportivo porque cuando hmm. estudio pedagogía hay que entender que somos seres humanos muchas veces somos emocionales somos sentimentales y todas esas cosas y van a haber días quizás los cuales no van a querer buscar de Jesús hay que ser sincero. Yo, yo soy sincero y hay días quizás los cuales no quiero leer la Biblia o quizás no tengo tantas ganas o no tengo tantas ganas como de orar y eh, ahí también va un poco la sinceridad yo voy a igual a la presencia del Señor y le digo Señor no tengo ganas el día de hoy no sé qué me pasa el ser sincero en aquellos momentos igual porque el señor examina tu corazón no el decir, no señor quería estar en tu presencia cuando quizá en tu corazón no había ganas de estar entonces ahí va también a incluir la sinceridad y aquí lo que quería llegar a la constancia por ejemplo en lo deportivo yo en un momento llegué a entrenar por fútbol <tose> todos los días de la semana y había días en los cuales no quería entrenar estaba cansado, mi cuerpo estaba fatigado pero yo entendí y comprendía que si no entrenaba no iba a rendir durante el partido, no iba a estar bien físicamente, el enemigo iba a venir y me iba a pasar por encima, el enemigo, el rival iba a venir y me iba a pasar por encima, entonces yo creo que va por ahí un poquito lo que es la la constancia. Uh
2: -huh. Yo siento que ser intencional igual, al menos yo lo veo como una condición de mi corazón un poco también, uh -huh. porque yo siento que y bueno igual me quiero ligar un poquito al versículo que leímos antes porque Pedro reconoció que necesitaba de Jesús y eso lo llevó a ser intencional o sea, él tuvo que tomar la decisión de, de decir Jesús en realidad reconozco que tú eres porque algo que me llama la atención es que Pedro antes ya había como conocido un poco o escuchado un poco de Jesús por su hermano Andrés entonces igual eh, él no, no fue... De un momento a otro a los pies de Jesús, sino que él tuvo que ser intencional en ese sentido también, o sea, tuvo que tomar la decisión de, de decir: Bueno, soy pecador, pero Jesús está aquí para poder recibirme. Entonces, eh, yo siento por, por lo menos que ser intencional también va con la condición de mi corazón, de un corazón humilde, de tomar la decisión y, de, como decía el Javi, igual intencionalmente mostrar mi vulnerabilidad frente a Jesús, porque un corazón orgulloso. Eh, en realidad piensa que está bien Y al yo pensar que estoy bien Siento que no necesito de Jesús Pero al yo ser intencional Y ser humilde y decir Jesús te necesito Estoy tomando la decisión Y bueno, eso yo siento que es la previa De lo que dijo el Javi Porque yo empiezo tomando la decisión Pero después es un camino de perseverancia y constancia pues, Y disciplina De, de ser eh, no sé Consciente de que realmente lo necesito Eso creo yo
0: Claro y, y... Respecto a la serie intencional, yo creo que eh, en las relaciones uno tiene que sembrar para poder cosechar una buena relación, uno tiene que ir eh, esforzándose para que esa relación cada día vaya mejorando, ya sea una amistad, ya sea con la familia, y creo que con Jesús es lo mismo, sabemos que si bien siempre va a estar, es necesario tomar esas decisiones para poder acercarse más, para poder conocerlo más cada día, como la Javier y Nicole acerca de la disciplina, acerca de poder, eh, aún no teniendo ganas, ser intencional e ir ¿A qué nos referimos intencional? No esperar a que las cosas se den. No esperar que, la, que las circunstancias, que, que la vida te lleve a algún momento eh, conocer bien de Jesús, pero al otro momento no, sino que tú seas intencional. quieres una relación con Jesús, entonces me esfuerzo para que cada día vaya conociendo más y más y más. Ejemplo de esto lo encontramos en Mateo 9, versículos 10 y 11, donde precisamente nos habla de Mateo, uno de los discípulos de Jesús, que antes de ser... Eh, discípulo nos cuenta de que él invitó a jesús o no sé si fue antes o después de ser discípulo ahí metrás papeles pero bueno después lo podemos ver el tema de que lo invitó invitó a jesús a poder cenar con él y algo que a mí me, me lo quiero complementar me acuerdo que anoche estábamos conversando con con nicole y ella a nos 3 mencionaba
2: de
0: la <ríe> a las 3 de la mañana y nos contaba un poco acerca bueno aquí tenemos a alguien muy fan de la serie de chosen eh, gracias a Dios o sea, no, no gracias a Dios, pero no se me da la oportunidad de verla bien Pero ella nos contaba de que en el momento donde Se presenta Mateo con Jesús Como que Jesús, Jesús lo estaba buscando de vez en cuando Le, le cruzaba, miraba, lo buscaba Pero quién fue el, el que tomó la decisión De invitarlo, precisamente Mateo De invitarlo a su casa, a cenar Y allí comenzó una relación, sabemos que Jesús ya lo estaba buscando De una u otra forma Pero fue su intencionalidad la que pudo impulsar Esa relación con Jesús Entonces debemos ser intencionales Si quieres una relación con Jesús eh, no puedes quedar haciéndote nada No puedes quedar eh, esperando a que, a que algo, algo pase, que un milagro pase Y que de un momento a otro eh, Tu relación con Jesús esté pero fuertísima Si no te está dando el tiempo De quizá levantar una pequeña oración De leer quizá un pequeño versículo De compartir con alguien en tu iglesia O de compartir quizá eh, algún pensamiento Que, que, que estado quizá trabajando tu corazón Dios creo que uno tiene que ser intencional Un poco con esas cosas
1: eh, Yo quiero llegar al igual Que a leer leyendo el versículo ¿la verdad y me llamaba mucho la atención igual, no me fijaba la verdad Y dice que, que Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos mm. Entonces es igual importante el, el ser constante y intencional en buscar de Jesús Pero también el cómo el buscar aprender de los que están cerca ya de Jesús Que mm. yo creo que eso que él le busca hacer, bueno <coughs> Pensando un poco, yo, quizás si fuera Mateo, pucha, si veo a Jesús y veo su, a sus discípulos que son muy cercanos a Él, quiero aprender de ellos igual. ¿vale? Quiero estar con ellos, por eso los invito igual a, a mi casa. Observo lo que hacen, lo que están haciendo, lo que dicen, cómo se comporta.
0: Claro, no sé si ni um, decir.
2: Bueno, ya que tocaste de Chosen <risa> <risa> me gusta harto cómo en realidad ilustran esta escena de la Biblia, esta parte, porque um, yo soy un poco fan de Pedro. Eh, pero cuando lo, cuando lo vemos en la, en la serie aquí eh, Él incluso como que va donde Jesús y le dice... A
0: Mateo, a Mateo <ríe> no,
2: no, Pedro, Pedro Sí, pero ya. también en el contexto Ah, ah dale, 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 serie, dale, dale, dale
0: Pensé que te <ríe> no, 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 no,
2: no, estoy bien, estoy bien No, pero me refiero que él se acerca a Jesús también Y cuando Jesús llama a Mateo Él le dice como... Pero él... ¿Por qué él? O sea, Pedro como que igual está así como... Pero prácticamente era como el ñoño del grupo ¿Por qué lo va a incluir con nosotros? Entonces Jesús o la frase que le dieron en la serie Me gusta careta porque le dice Acostúmbrate a lo diferente Entonces siento que Mateo también... Eh, ahora sí voy a meter a Mateo eh, Mateo quizá eh, era un poco diferente Como él también llegaba a Jesús Pero como decía el Javi También él permitió... O sea siguió siendo intencional en buscar de jesús y permanecer con él porque los cobradores de impuestos en ese momento también eran súper yo creo que incluso más mala fama que como dice en el versículo que los pecadores de mala fama o sea eran los traidores literalmente entonces eh, yo creo que muchos discípulos también tenían una perspe perspectiva eh, de Mateo así como diciendo jesús pero por qué o sea podría haber sido una prostituta un eh, no sé, un borracho o cualquier persona, pero ¿por qué él? Y Mateo también quizás pudo haber caído en, en eso de decir Jesús Me voy a alejar, no me quieren aquí Pero él permaneció siendo intencional en, en como decía el Javi, aprender de Jesús eh, Pero yo también, como decía <ríe> aquí mi compadre eh, Creo que ser intencional también tiene harto que ver con la comunión o sea, comunión en general, porque la iglesia el mismo cuerpo es el que te levanta y te lleva también a ser intencional. Claro,
0: claro, claro. Entonces por eso te invitamos también a que seas intencional. Eh, no esperes a que te estén recalcando ir a tu iglesia, anda a tu iglesia, no esperes que te estén diciendo que ores, ora. No esperes que te estén diciendo lee la palabra, lee la palabra tú por tu cuenta, sea intencional. Las mejores relaciones se cultivan y con Jesús no es distinto, tenemos que cultivar esa relación con Él. Y algo que, que a mí me encanta de ya sea cual sea la situación eh, con la persona que Jesús se acercó o con la cual se sentó a comer, algo que podemos ver en común en todo ello es que una de que Jesús se acercaba con gente que quizá no era tan eh, de buena reputación, ya sea cobrados del impuesto como mencionamos, pecadores, gente enferma también que quizá la gente se, se alejaba, pero Dios, Jesús provocó algo en todos ellos que provocó un cambio y eso queremos mencionar que Jesús se siente en tu mesa, provoca un cambio. Y hablando de los eh, recaudadores de impuestos, vamos a hablar de uno llamado Saqueo. Eh, esta historia está en Lucas 19, versículo del 5 al 8. Eh, que Saqueo precisamente era un recaudador de impuestos, dice que era de, de, de buen estatus. Y los recaudadores de impuestos, gran parte de su ganancia era de lo que le podían sacar a las personas. No había quizá un registro donde alguien podía ver, o sea, si podía sacarle algo extra a esa persona en sus impuestos, perfecto se iba a quedar para mí. Y por eso eran tan repudiados y tan odiados los recaudadores de impuestos. Pero algo pasa con saqueo. Llega Jesús y le dice, ¿sabes qué? Hoy voy a ir a cenar a tu casa, voy a cenar a tu mesa. Así que eh, nos vemos, nos vemos allí. Fue a cenar y la Biblia no nos cuenta. Hay un tipo de vacío, un espacio, pero eh, nos cuenta lo que sucede después. Y alguien siendo totalmente eh, apegado al dinero, le gustaba lucrar, le gustaba estafar a la gente, dice veían su ingreso. De un momento a otro aparece con una frase, pero que se ve como que incluso es de otra de, ni siquiera puede provenir de él en el versículo 8 dice señor daré la mitad de mis riquezas a los pobres y si está a alguien con sus impuestos le devolveré cuatro veces más entonces no sabemos lo que pasó en esa conversación pero sí podemos saber de que hubo un cambio y soy de los que cree que cuando tú estás con jesús jesús los cambia todo cambia todo tu forma de pensar entonces una buena relación con Jesús, conversar ahí en la mesa con Jesús va a producir un cambio en tu vida y si no está produciendo cambio en tu vida hoy día eh, empecemos a preocuparnos, empecemos a ver cómo podemos cambiar, qué podemos hacer eh, en saqueo sucedió y en nuestra vida tampoco es la excepción en toda persona que se cruzó con Jesús y tuvo relación con Él tuvo un cambio así que bueno, eso, eso por mi parte puedo ver de saqueo acerca de los cambios que produce eso No, y eso del,
1: del cambio es, es bacán es pero yo creo que algo que tenemos que entender igual es que el cambio es un proceso, el cambio lleva tiempo aunque la verdad el Señor, el Señor es todopoderoso Él puede hacer el cambio en una persona de un día para otro en un par de horas pero yo lo veo muy reflejado en la Biblia en, 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 en Pablo ¿No? cuando la, la Biblia nos dice en Hechos 9 que que Pablo luego de haber tenido ese encuentro con, con el Señor Jesús cuando bueno sucedieron ahí Pablo que hacía que tenía que ir a mía, y todo sucede eso luego Pablo recupera la vista y dice la, en hechos que Saulo baja y está unos días con los discípulos ahí en Damasco y luego de eso, de estar unos días con los discípulos en Damasco Saulo recién sale a a predicar Sa, Saulo recién sale a entregar el mensaje. Entonces fue un proceso que tuvo que pasar Saulo, Quizás fue de unos días. Pero tuvo que esperar un tiempo. Para luego ir y predicar la verdad. Tuvo que esperar un tiempo. Para quizás ver una transformación completa en su vida. Y eso es algo importante igual. Por el entender que hay proceso. Muchas veces nos frustramos. Cuando nos vemos un cambio inmediato en nuestras vidas. Muchas veces nos frustramos. Cuando nos vemos que quizás no hemos dejado de, de, de pecar. Cuando nos vemos que quizás no hemos dejado de de hacer cosas que, que sabemos que van en contra de lo que la Palabra de Dios nos dice.
0: Bueno y respecto a eso, eh, y me afirmo un poco, creo que es muy relevante, bueno lo hemos mencionado quizá antes, pero bueno que lo sacaras de nuevo, el tema de que los cambios son procesos también. Eh, como tú lo mencionabas también, y cuando conversábamos, a veces la gente se frustra porque no cambia, o se frustra porque dice bueno, ¿y dónde están los cambios que me prometieron los cambios que quiero ver? Son procesos. Va a llegar un día en el que tú te da, no te vas a dar ni cuenta y vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta que cambió tanto tu vida, cambió tanto como pensabas. Y eso yo hablaba el otro día con una amiga y yo mencionaba de que eh, hay un momento en el que lo que a ti te gustaba, lo que a ti te llamaba la atención o lo que para ti ya era tan importante después de conocer a Jesús, ya no es tan importante o cosas que a lo mejor no tenían relevancia para ti. Eh, ahora comienzan a tener relevancia o cosas que para ti eran imposible entenderla ahora comienzan a entenderla porque de un momento a otro Dios va haciendo cambio en tu corazón, a su tiempo y, y yo quiero, bueno veía una frase de un pastor, no me acuerdo de, de quién pero veía que no, no mires para el lado no te preocupes qué está pasando con la persona del lado, cómo está cambiando porque Dios tiene un milagro especial para ti, Dios tiene un cambio, un proceso eh, eh, totalmente distinto para ti, es una carrera distinta a la que está corriendo el del lado, así que no te compares por los cambios que está sucediendo al lado, pero sí preocúpate de que tu forma de pensar, tu forma de de, de de ver a Dios tu forma de relacionarte con las personas, tu forma de amar a las personas, sea cambiando cada vez más a medida que vas conociendo más a Jesús yo creo que eso es muy importante y ahí se va reflejando un poco. Y
2: yo siento que igual es importante saber que con Jesús y eso es lo bacán que vemos también en el Evangelio él también, como decían ustedes, tenía procesos pero también tenía tratos diferentes con cada persona o sea, no porque con uno hiciera el milagro instantáneo significaba que el otro no hiciera el milagro entonces igual yo creo que eh, eso es algo que también nosotros muchas veces entramos en comparación cuando queremos un cambio instantáneo y decimos ¿por qué al otro le resultó así? o ¿por qué a mí no? y, y es bacán como se puede ver que saqué. saqueo fue uno de los que tuvo ese cambio casi instantáneo después de una conversación con Jesús. Eh, y bueno, en realidad fue como gloria a Dios por eso, porque yo siento sincera, o sea, fue un gran cambio. Muchas veces a nosotros nos cuesta dejar cosas tan chicas e insignificantes comparadas con lo que Jesús tiene para nosotros, pero justamente eh, esto que hizo Saqueo es una de las cosas que... Al, al ser humano le, le cuesta tocar que el dinero, pero aún así Saqueo tuvo ese cambio y dijo yo voy a dar incluso hasta cuatro veces más si tengo que devolver algo, entonces igual eh, es en realidad un ejemplo de un cambio radical cuando estamos con Jesús pero así como hay cambios radicales también hay pequeños cambios que nos llevan a un, un camino largo eh, pero con Jesús también de la
0: mano. Perfecto, y entendiéndolo también nuestra vida como, como las mesas donde Jesús se va a sentar, y como decía Javier, va a llegar un momento que quizás estabas comiendo mal, vas a empezar a comer bien, va a llegar un momento donde si estabas comiendo Quizás en un lugar desastroso, se va a empezar a arreglar un poco el lugar donde estás comiendo, donde invitaste a Jesús a cenar, se va a ir arreglando paso a paso. En el caso de saqueo, como decía Nicole, fue instantáneo, su decisión fue enseguida. Eh, en otros, a lo mejor va, los cambios van de paso en paso. Sin embargo, lo que sí sabemos es de que hay cambios. Siempre cuando te encuentras con Jesús hay cambios. Eso está por seguro. Eso lo podemos asegurar. Los tiempos Dios lo verá contigo, con cada persona. Cada persona distinta. No podemos eh, hacer una regla general para todos. Y lo último que queremos mencionar acerca de, de, de estar sentados en una mesa con Jesús es de que siempre va a haber espacio para alguien más. En Lucas 7, versículo 36 al 39, nos comenta la Biblia. ...de que Jesús fue a cenar con un fariseo, fue a, a sentarse en su mesa... ...y estaban teniendo una charla perfecta hasta que de la nada interrumpe una mujer... ...dice que llorando, de la cual dice que tenía mala fama, era pecadora... ...e interrumpe a, a la, la cena que tenía eh, el fariseo con Jesús... ...y el fariseo se enoja. Me imagino que quizá, por un, y esto es un pensamiento mío, que quizá por un lado... ...porque le interrumpió quizá su momento con Jesús pero lo que más le enojó fue el tipo de persona que había entrado en su casa y que hoy día estaba ahora cerca de su mesa, que era una persona pecadora, pero a Jesús no le importó, a Jesús no le importó y queremos entender eso de que siempre va a haber espacio para alguien más, porque quizá eh, si se nos dio por gracia nosotros también nos toca dar lo que recibimos también por gracia y eso es lo que entiendo, o sea si Jesús se sentó con nosotros siendo pecadores, ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no nos va a tocar a nosotros? Ir ahora a sentarnos junto con Jesús hacia pecadores. A veces nos encerramos tanto o cuando llegan quizás amigos con otros pensamientos o con otras costumbres, nos apartamos tanto cuando decimos realmente si esta mesa de pecadores, entonces a mí como hijo de Dios este es el lugar donde me corresponde sentarme, este lugar donde me toca a mí estar compartiendo. Aquí quiero ser bien cuidadoso porque lo que conversaba un poco Nicole no significa que vamos a compartir todo y terminemos siendo igual que, que todos los que estamos compartiendo. no pero es precisamente en ese lugar donde te vas a sentar a conversar, eh, donde no te encerraste sino fuiste a la mesa de pecadores es donde allí precisamente va a salir un poco el tema a conversar de Jesús y yo quiero tomar como ejemplo a, a Javier, sé que esto no estaba planeado pero se me venía a la mente porque Javier me mencionaba un poco un, unos días atrás cómo él eh, se juntó con unos amigos, no sé si de infancia quiénes quién eran que precisamente no se juntaron a leer la Biblia, <risa> pero tampoco a pecar, para que se entienda bien. Pero ¿cómo se dio, que te cuentes tú, cómo se dio la oportunidad eh, de presentar a Jesús porque te fuiste a sentar a la mesa de, de, de... No quiero catalogarlo yo como peores, pero sí, quizás gente que no creía en Dios. Sí. Eh,
1: bueno, unos amigos de, de infancia, desde pequeños, siempre nos hemos juntado y e hicieron, la verdad, un asado. Eh, donde había obviamente cosas como... Puguito. <risas> Puguito. había alcohol, había... Eh, bueno, ellos fuman también y el ambiente quizás también era un poco más... como de fiesta, ¿no? para ellos si bien no fue una fiesta porque era una sala, una piscina y todo aquello pero bueno, la, la verdad eh, decidí ir decidí ir eh, compartí con ellos estuve ahí junto con ellos y luego ya en la noche, ya se hizo de noche Y yo creo que fue del Señor La verdad que fuera porque Le hablé como 3 del Señor La <risa> de verdad que me hacían preguntas Fue muy bacán en el momento Porque yo les hablaba, yo me respondían Y qué pensáis de esto Y de esto otro, y qué dice la Biblia de esto Y la iglesia, porque aquí Y por qué allá, pero nunca fue atacando Sino que fue queriendo aprender Fue queriendo conocer Y eso fue, fue bacán Y al igual que para relacionar un poquito con lo que decía Liam, que igual aprendía yo en aquel entonces, era que el Espíritu de Dios no busca culpable. El Espíritu de, donde está el Espíritu de Dios, hay amor, hay unión y comunión. Mm. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en, en la mesa con los pecadores. No buscar al culpable, quizás como lo mencionaba recién en los versículos Liam Porque ahí también dice la, la Biblia que. Dice, si este hombre por Jesús Supiera quién es esta mujer No estaría sentada con ella Entonces, cuando nosotros Buscamos a, a los culpables señalarle no, pero es que van a estar tomando No, pero es que van a estar fumando No, pero es que van a estar haciendo esto eh, Y no vamos con un espíritu de amor Con un espíritu de hablar, un, un espíritu de querer Generar comunión y unión con ellos Quizá estamos yendo con el espíritu incorrecto Y no quiere decir que no tenemos
0: que estar junto con ellos. Claro, y yo valoro mucho eso de, de Javier, eh, pero yo creo que hay, hay algo que aclarar, hay algo que tener cuidado, porque si para ti, bueno, hablamos quizá un poco ahora del, del tema de alcohol, quizá un, un poquito ambiente de fiesta, pero puede ser otra cosa, puede ser eh, otro, otro ambiente. Pero si para ti ese ambiente pasa a ser un poco como tu lucha, nosotros te recomendamos, por favor, no te vayas a meter a esa mesa. Ay, Dios va a poner a otra persona que se vaya a sentar a esa mesa, pero tú no vayas. En el caso de Javier, Javier iba con convicciones claras, que él no iba a compartir eso, pero sí iba a que si se dio la oportunidad perfecto él iba a compartir. precisamente Entonces, si es una lucha, si tú estuviste tú un tiempo luchando, quizá, voy a tomar ese ejemplo, del alcohol, creo que quizá, y si sientes de que en cualquier momento puedes ceder, creo que entonces no es la mesa donde tienes que ir a sentar. Eh, no porque no te quieras sentar con pecadores, no, ese no es el tema, sino porque te puede te salir mal. Y como digo, Dios va a levantar a otra persona para ir a esa mesa, para poder llegar. Pero algo que me encanta de que a veces cuando predicamos a Jesús eh, no necesariamente tiene que ser en, en, en charlas motivacionales o en charlas quizá planeadas, sino algo tan común como un asado en Javier, que se abrió una oportunidad y te abrió la oportunidad para darle, aprovecha la oportunidad. Eso es sentarse con pecadores, no necesariamente para hacerlos callar y tú hablar, sino para que en esa conversación... Algo se va a dar, algo, algo, Dios te va a abrir la puerta, a alguna oportunidad y aprovechala para poder compartir lo que yo he estado haciendo contigo y, y entender por qué, por, qué, por qué, siendo cristiano, no te molesta estar con ellos, compartir con ellos, ser sus amigos, prestarle tu, tu amor a ellos. Creo que eso es importante. Por tiempo, nos vamos a ir al último con el comentario. <risa> Ahora sí, con, no sé si Nicol tiene algo que. Bueno, Ligan, esto me robó la idea que iba <risa> a decir yo. No, pero en serio,
2: yo creo que es súper importante recalcar eso porque. Muchas veces también eh, Hay como una carga Al momento de ir a ser discípulos Cuando nosotros también deberíamos disfrutar de eso O sea, disfrutar de hablar De Jesús a otra persona Entonces es importante recalcar que Uno, ¿cómo está preparado? Justamente sentándose a la mesa con Jesús Pero si yo no paso tiempo En la mesa con Jesús, un cafecito con Jesús eh, Prácticamente al hacerlo Puedo caer eh, en la trampa que el enemigo quizá me tiene pues, y es justamente el versículo que dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, se va a haber dado vuelta porque en realidad yo estoy yendo solamente por una presión pero no por una convicción de hacerlo entonces yo siento que eh, eso es importante recalcarlo porque ir a ser discípulo es algo que todos tenemos que hacer y todos podemos hacer, todos estamos capacitados por gracia para hacer eso pero también cada uno tiene que ser sincero, primero con el Señor, con uno mismo y también con nuestros líderes, nuestras autoridades De decir, creo que todavía no es mi tiempo, eh, porque si no también podemos caer en, esta, en estos peligros O sea, tener en mente siempre que hay espacio para alguien más y siempre tiene que haber espacio para alguien más Porque de eso se trata el reino de Dios Pero ser súper cuidadoso con el proceso en el que yo estoy viviendo también Y ya para ir... Eh, finalizando lo que yo igual veo en este versículo es que, bueno, me gusta cuando Juan eh, Cataloga a Jesús como que era el amor inagotable y la ternura a la que venían a la tierra Entonces yo siento que aquí frente a esta escena vemos dos personas, entre comillas, que conocían a Jesús Aunque uno, o sea, que conocían a Dios, aunque uno mismo era Dios Pero también podemos compararlo un poco con cómo los cristianos en general actuamos frente a los pecadores o sea incluso nosotros mismos somos pecadores pero nos catalogamos muchas veces de santos cuando esa, esa clasificación solamente le corresponde a Jesús entregarla a nuestra vida y yo creo que eh, hay que tener también cuidado con eso porque el estar en una iglesia, en este caso los fariseos conocían la ley, conocían de Dios conocían de Moisés, eh, pero no mostraron compasión a la mujer en cambio Jesús eh, bueno, era Dios y Él estaba como dije lleno de amor inagotable, ternura, gracia y por eso también mostró compasión y atención a la mujer y la verdad que esta mujer también que sale aquí me gusta harto por, por la humildad que ella tuvo al derramar el frasco de alabastro que también lo conectamos con, con un poco lo que hablamos antes pero yo siento que eso igual es importante reconocer quizá también qué tipo de persona soy yo frente a la gente que necesita de Dios. Me la estoy prácticamente igual tirando un poco para el lado de los fariseos, incluso sin darme cuenta, por el temor a, a cuidar mi santidad, cuando en realidad eso quizá no es lo que me hace santo realmente. Porque Jesús era santo, es santo y sigue siendo santo, pero no por estar con esa mujer significaba que por ese momento dejara de serlo. Cuando quizás los fariseos en ese momento preciso pensaban que sí era así. Entonces creo que eso es importante también recalcar.
0: Sí, ya para ir terminando, yo creo que ninguno de nosotros ni siquiera... Bueno, Jesús se fue santísimo, era el santo de los santos. Pero santidad no es una excusa para no poder ir a la gente, para, poder no, acer, para acer, no acercarte. Yo sé que... Eh, así, así es como tú vas a hablar de Jesús a las personas. Eh, muchas veces, yo espero que sea así, puedas llevar a esos amigos a tu iglesia. Pero muchas veces quizás eso no va a ser el primer paso No va a ser el primer acercamiento Quizás muchas veces el primer acercamiento va a ser ¿qué? Un asado cualquiera Una junta familiar cualquiera Una salida cualquiera Una ida al cine cualquiera Quizás se va a ser el primer acercamiento Quizás alguien que está, quiere contarte un problema Entonces aprovecha esas oportunidades Aprovecha esas oportunidades
2: Y algo que igual me hiciste acordar ahora que estaba hablando eh, que El otro día igual conversábamos con el Javi De que en realidad la gente <risa> La gente yo creo que Está buscando personas reales con, como decía el Javi, eh, ¿cómo fue lo que dijiste? Como no, heridas sí, reales. ¿cómo fue? Que muestren sus cicatrices. Eso, personas que muestren sus cicatrices, eh, porque eso es lo que ellos están buscando, alguien con quien identificarse en el sentido de que yo también estoy pasando esto, Jesús es la solución y yo lo estoy viendo en esta persona. Por eso es importante sentarse a la mesa con los pecadores y no desde un púlpito o desde un escalón arriba decir... Yo era así, pero ahora te miro para abajo Sino que decir Estoy al mismo eh, asiento que tú Y estamos conversando Y estas son mis cicatrices y te las muestro Porque quiero que veas que Jesús es la respuesta A también las heridas que tú estás pasando
0: Claro, Jesús era perfecto Y no se mostró perfecto delante de la gente, o sea, sabían que era perfecto pero se mostró humano, se mostró hombre, se mostró eh, que para que tú pudieras empatizar, si hoy día yo puedo conocer más de Dios, gracias a Jesús porque puedo empatizar con Él, porque puedo ver que quizás muchas cosas yo también las viví, no, no mostró su, o sea, aunque seamos que era perfecto y santísimo y, y era, estaba en otro nivel, sí podemos identificarnos con Él, ¿por qué? Porque mostró su humanidad. Entonces, en ese sentido... Eh, queríamos pasarnos en este punto Entonces como resumen Y ya para ir cerrando este episodio Creemos de que Dios se va a ir a sentar en tu mesa Jesús va a llegar ahí a sentarse a tu mesa eh, En Apocalipsis también lo mencioné un poco Que va a tocar tu puerta Y tú vas a abrirle la puerta si quiere pasar Para cenar contigo como amigos pero en ese momento, cuando quiera cenar contigo, no le mientas nada, sé sincero, sé sincera con Él. Que tú puedas mostrar tal cual como está tu condición, que puedas reconocer. Mira, si tú no reconoces que necesitas de Jesús, entonces creo que la relación no se va a dar. Porque la relación con Jesús no se da hasta que nosotros nos demos cuenta y admitamos de que realmente necesitamos de Él. De que realmente con lo que estamos llevando no podemos más o realmente... Eh, necesitamos ese plus respecto a jesús segundo debemos ser intencional busca de jesús acércate a él no esperes de que lo siento o no lo siento hoy día sentir a la iglesia no lo sentí hoy día no te bases por sentimientos sé intencional Soy un hombre una mujer con convicciones claras que por decisiones pueda acercarse y mejorar su relación con jesús eh, pídele a Dios esos cambios, cada vez que te vas a conversar con Él, que vas a tener esa relación con Él, va a haber cambios y vas a empezar a verlos, quizás más tiempo, pero van a haber cambios porque Jesús lo cambia todo y mucho más nuestra vida cuando eh, no encontramos con Él. Y por último, siempre hay espacio para alguien más, siempre hay espacio para que alguien más pueda conocer de Jesús por medio de ti, pero para eso tenemos que nosotros ir a sentarnos en mesa de pecadores, así como Jesús lo hizo, no somos mejores que Jesús para no hacerlo, así que debemos hacerlo.
1: Sí mira, y algo que, que justo recordaba igual ahora, yo voy a terminar igual, es que una, una frase que escuchaba de un pastor, que Gabriel Cárdenas, que él decía El propósito nunca fue que la gente fuera a la iglesia, sino que la iglesia fuera la gente uh -huh. Y yo creo que eso encaja mucho con lo que estamos hablando el día de hoy, porque la iglesia somos nosotros que, aquí, La persona que nos está escuchando, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, entonces eso es que tú vayas a la gente Ve a buscar a la gente. Ve y júntate con los pecadores. Porque tú también eres pecador. Tú también eres
2: pecadora. Pero hubo una gracia que te alcanzó y yo creo que eso es lo que hace la
0: diferencia. Sí, 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 sí. Así que eso mismo. Y bueno, voy a eso también a Jesús. Jesús nos esperó que se acercaran. Yo leí una frase. No sé dónde. Ya me olvidé. Ayer la leí, la leí, pero leí una frase. Siempre se me olvidan estas cosas. Pero ya, ahora sí para a terminar. Eh, que si decía que si tenemos a un Dios al cual los pecadores se le acercaban y le pedían perdón y él los perdonaba, era muy bueno. Pero más maravilloso era tener ese Dios que fue al pecador. No, es no esperaba que viniera, sino que fue al pecador. Eh, estuvo con él, lo perdonó y con gozo comenzó a compartir con él entonces aprovecha, aprovecha que Jesús está cerca eh, a veces ponemos esa excusa de quiénes somos de que nos da vergüenza para no acercarnos con Jesús, es una mentira terrible sácala y acércate a Jesús esperamos que este episodio haya sido de tu agrado te damos muchas gracias por tu tiempo por haber escuchado hasta este punto y la forma de la cual tú puedes ayudarnos quizá con este podcast primeramente es eh, compartirlo con alguien que necesite si tú crees que este mensaje o los anteriores, eh, alguien necesita escuchar de eso, compárteselo, mándeselo esperamos que pueda ser de bendición así que eh, nos vemos la próxima semana y eh, que el Señor sea bendiciendo mucho tu día